0: Bienvenidos a Preescolares Migrantes, el primer escalón para un futuro ilimitado. Bienvenidos al primer episodio de Preescolares Migrantes. Yo soy Claudia Cervantes y en este primer episodio vamos a hablar de ¿Quién es el niño o niña en edad preescolar? ¿Qué necesita? ¿Cuáles son sus características? ¿Y cómo aprende? ¿Usted sabe las respuestas a estas preguntas? ¿Y sabía que es tan importante conocer esta información a la hora de que los niños están creciendo? Porque en este caso, cuando nosotros comprendemos quién es el niño, qué necesita y qué lo caracteriza, estamos en una mejor posición para apoyarlo a desarrollar todas esas habilidades que solamente se desarrollan a esta edad. Por eso he decidido estos temas, he elegido estos temas para este primer episodio y sin un mayor preámbulo, aquí vamos. Vamos a empezar con lo más importante. ¿Quién es el niño o niña en edad preescolar? Lo primero que voy a decirles es que estos niños tienen entre 3, 4 y 5 años. Esta es la etapa a la que llamamos edad preescolar y es una edad preescolar, como su nombre lo dice, es una preparación para su vida escolar, no nada más cuando entran al kinder, la primaria, la secundaria, sino que a lo largo de toda su vida escolar, esta es una preparación. Parece mucho, ¿verdad?, que en estos poquitos años estamos preparando a los niños para toda su vida escolar. ¿Y saben qué? No nada más para su vida escolar, porque las habilidades, las destrezas, las capacidades que los niños están desarrollando y madurando y aprendiendo a esta edad, realmente estas habilidades son esenciales, importantísimas a lo largo de toda la vida de todos los aprendizajes que, como niños, adolescentes y adultos, siempre estamos logrando o siempre estamos madurando. Así que el niño o niña en edad preescolar es ese niño de 3, 4 y 5 años que se encuentra en una preparación, yo diría que para la vida. Y vamos a ver poco a poco por qué les digo estas cosas, para que ustedes vayan teniendo una visión más completa, más amplia de su niño o de su niña que tiene en su casa. ¿okay? Muy bien, ¿qué necesitan los niños de esta edad? ¿Qué necesita un niño de 3, 4 y 5 años o una niña? A veces voy a decir niño, pero me refiero niño y niña para no estar repitiendo el niño y la niña. ¿okay? Los niños y las niñas. Bueno, lo más importante que necesitan a esta edad son las experiencias positivas. Y como qué tipo de experiencias positivas son esas de las que estoy hablando. Me refiero a experiencias, por ejemplo, de movimiento. Los niños a esta edad necesitan muchas experiencias de movimiento de todo tipo. Por eso es tan importante llevarlos al parque, sacarlos afuera, que hagan movimientos con su cuerpo. No nada más me refiero al movimiento global de todas las partes de su cuerpo, como es correr, saltar, andar en bicicleta, sino que también me refiero a esos movimientos pequeños que realizamos con las manos, como por ejemplo, escarbar en la tierra, como agarrar un gis y rayar el piso, como lavarse sus propias manos incluso. ¿Y saben por qué los niños necesitan todas estas experiencias de movimiento? Bueno, en primer lugar, es porque el cerebro de los niños, por naturaleza, se desarrolla a través del movimiento. Cada vez que el niño se mueve, Partes de su cerebro se están desarrollando y esas partes son las que le van a ayudar a los niños a aprender. Esas partes del cerebro que se están desarrollando a esa edad son muy importantes en su inteligencia, en su lenguaje, en su manera de jugar con otros niños, en su manera de enfrentar las diferentes emociones que lo agobian a esta edad. Esas experiencias de movimiento, aunque no lo podemos ver, están madurando partes de su cerebro que solamente se maduran a esta edad. Por eso es que los niños necesitan moverse de todas formas posibles por, porque entre más se mueven, más se desarrolla su inteligencia. Cuando vemos un niño quietecito, sentado ahí por mucho tiempo, la verdad es que yo me preocuparía porque ¿qué creen? El cerebro del niño le pide eso que necesita para desarrollarse y por, em por eso es que vemos a los niños que no paran en todo el día, con toda esa energía que van y vienen, se sientan, abren, cierran, rompen cosas, es porque necesitan explorar con su cuerpo, necesitan realizar todos esos movimientos que su cuerpo le está pidiendo, que su cerebro le está pidiendo para lograr aprender todo eso que necesitan aprender a esta edad. ¿Qué más necesitan los niños de 3, 4, 5 años? Necesitan todas las experiencias positivas que tengan que ver con sus sentidos, su vista, su olfato, el escucha, el tacto, y todos esos sentidos que le dan información de las cosas que hay a su alrededor. Como por ejemplo, ¿qué tipo de experiencia tendría el niño con su vista? Ah, pues vamos a enseñarle las fotografías que hay en un libro ah, pues vamos afuera a ver qué observamos, qué hay, el avión que está volando arriba, los niños que se están en el parque, todas estas experiencias que el niño desarrolla, eh, que necesita, perdón, a esta edad, si se da cuenta, las desarrolla de manera natural o las obtiene y las vive de manera natural. Todo lo que vive el niño implica sus sentidos esas experiencias sensoriales están afectando directamente todas las partes de su cerebro. Cuando el niño está escuchando, cuando el niño está sintiendo ese abrazo de mamá en la noche, antes de dormir, ese abrazo, esa experiencia le está desarrollando tantas cosas en su cerebro que no nos damos cuenta. El niño a esta edad necesita movimiento y necesita experiencia, experiencias sensoriales. ¿Saben por qué? Porque se dice que este niño es un niño sensoriomotor. Quiere decir que se desarrolla a través de sus sentidos y de su movimiento, que en realidad... El movimiento es parte de los sentidos porque el niño está sintiendo internamente cómo se mueve su cuerpo cómo se sienten sus músculos cuando se mueve, qué es lo que tiene que hacer para cachar una pelota, para patearla, para darle al triciclo, a la bicicleta, todos esos movimientos que el niño está realizando los está viviendo o sintiendo internamente. Entonces, todas esas experiencias son las que el niño necesita a esta edad para desarrollar esas partes de la inteligencia que está desarrollando solamente a esta edad. Este es un tema muy amplio. En, en episodios posteriores voy a hablar un poco más de por qué solamente a esta edad, ¿ok? Porque si se fijan, estoy remarcando mucho que solamente a esta edad son ciertas partes del cerebro, ciertas habilidades que se desarrollan. Más adelante voy a profundizar un poquito más sobre eso, porque para este episodio tengo otras dos preguntas muy importantes también que es necesario que conozcamos este, las respuestas para esas mamás, esos papás que tienen a sus niños preescolares en la casa. La siguiente pregunta es, ¿qué lo caracteriza? ¿Qué cosas, habilidades, uh, funciones, eh, destrezas caracterizan a estos niños? Bueno, una de las principales uh, características que voy a mencionar aquí, quizá no voy a alcanzar a mencionarlas todas porque estoy, estoy tratando principalmente como de hacer un resumen y darles esta información de manera general para que este episodio sirva de introducción a todos los demás temas que vamos a ir manejando. Bueno, una de las principales características que observamos en los niños de esta edad es su inmadurez. La inmadurez no significa algo negativo, por el contrario, significa que estamos madurando o que están, en este caso, los niños y las niñas, que están madurando muchísimas habilidades, que las están aprendiendo y en ese aprendizaje hay un proceso de maduración, un proceso de desarrollo que algunos de estos procesos no terminan a los 5 años, como, ah, el niño de preescolar es hasta los cinco años, ah, muy bien, estos procesos de aprendizaje, de maduración, ya terminaron. La verdad es que muchos de estos procesos se siguen madurando hasta la adolescencia. Y ahorita vamos a ver, ustedes mismos van a observar, sobre todo los que tienen hijos mayores, Van a darse cuenta de cómo muchos de estos, de estos aprendizajes siguen siendo inmaduros, incluso más allá de la etapa preescolar. Un ejemplo de este es la inmadurez de sus movimientos. Podemos observar que los niños de preescolares, sus movimientos no son completamente eficientes, por decirlo de alguna forma, o completamente coordinados o completamente balanceados, sino que el niño muchas veces que está corriendo todavía puede caerse. El niño quizá cuando le da la bicicleta todavía no tiene tanta fuerza en sus músculos ni tanta coordinación para hacerlo, digamos, como un adolescente que anda en bicicleta. Los niños están desarrollando y madurando tantos movimientos que en este momento honestamente yo no podría decirles cuántos son, porque son tantas uh, piezas minúsculas de información que los niños reciben en su cerebro con cada pequeño movimiento que hacen, que cada pequeño movimiento que hacen se está madurando, por eso a veces los niños no pueden recortar perfectamente por, por una línea porque esa maduración de agarrar las tijeras moverlas y cerrarlas y hacerlas recortar por un papel no es algo que se da de la noche a la mañana sino que se necesitan muchos días de práctica para que los niños vayan madurando ese movimiento. O simplemente cuando los niños empezaban a comer, a agarrar la cuchara. Muchos niños de 3, 4 y 5 años todavía están mejorando esa habilidad de comer por sí solos sin que se les caiga todo de la cuchara, sin que se les caiga el plato de comida. O cuando están tomando la, la leche del vasito, a veces se les cae el vaso. ¿Por qué? Porque sus movimientos no son tan controlados todavía. Me acuerdo perfectamente bien una anécdota que viví cuando era niña. Yo tenía una hermana menor que yo y mi hermana siempre tiraba la leche en la mesa. Y mi mamá se enojaba tanto y pues se enojaba cada noche porque mi hermanita todos los días tiraba la leche. Entonces... Cuando comprendemos que es porque el niño aún no tiene sus movimientos totalmente desarrollados, totalmente maduros y controlados, podemos tener más paciencia, podemos sentirnos menos molestos cuando los niños hacen cosas que es porque no controlan sus movimientos. Otra característica, otra otro etapa, como dijera, dijéramos, otro aspecto, vamos a llamarle otro aspecto del desarrollo del niño que se encuentra inmaduro, es su lenguaje. El lenguaje se empieza a desarrollar desde que nace, incluso desde el vientre, porque el lenguaje se desarrolla con la base fundamental del oído que está registrando tantos sonidos del exterior, que en un futuro el niño empieza a querer a repetir esos sonidos. Es por eso que se desarrolla el lenguaje, porque el niño tuvo mucha experiencia escuchando, escuchando todos los primeros meses, que cuando ya tiene la madurez suficiente para empezar a articular sonidos, cuando es bebé, ¿se acuerdan que decíamos, <coughs> que los bebés decían, ta, 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 ma, ma, ma? Esos son sus primeros sonidos que empiezan a madurar su lenguaje. Entonces, como les decía, que el lenguaje, como, todas estas, como todos estos aspectos, siguen madurando hasta la adolescencia quizá, porque el lenguaje, para que el niño sea capaz de expresar su pensamiento, de expresar una idea que está formulando en su mente a través de su lenguaje, se requiere de mucha madurez. No nada más porque el niño ya dice unas palabras, ya realmente ese lenguaje está completo, no sino que se sigue madurando. Entonces, estos niños de 3, 4 y 5 años están desarrollando su lenguaje, pero muchísimo porque cuando ya llegan al kinder, al primero de primaria, su lenguaje ya tiene cierta madurez que les permite comunicarse, les permite expresar, un poco su pensamiento, etcétera. Pero ese lenguaje se sigue madurando. Y aquí viene otra uh, característica de que los niños se están desarrollando a esta edad y que tiene que ver con su lenguaje, eh, sus emociones. ¿Cómo los niños a través del lenguaje pueden expresar lo que sienten? El desarrollo emocional a esta edad desde que nacen, la verdad, tiene grandes momentos de desarrollo y de maduración. Por ejemplo, podemos observar cómo los niños pequeños se ríen fácilmente, lloran fácilmente, se enojan fácilmente y no saben cómo manejar estas emociones bueno, muchos adultos, ¿verdad? Todavía no sabemos cómo manejar las emociones. Y aquí viene una parte muy importante en esta madurez emocional, porque en la madurez emocional de los niños tiene mucho que ver el papel modelador por, por parte del adulto. Eh, les puedo decir que el niño está observando cómo el adulto maneja sus emociones y el niño cree que esa es la forma de hacerlo. Entonces, como adultos, nosotros tenemos que aprender a que si estamos enojados, cómo vamos a manejar ese enojo, porque sabemos que si hacemos algo como aventar una puerta, el niño va a creer, que eso es lo que se hace cuando estamos enojados, que esa es la forma de enfrentarlo, que esa es la forma de responder. Entonces, eh, el papel de, de modelo que el adulto tiene aquí es muy importante porque realmente las emociones, el desarrollo emocional del niño, del niño, de la niña, eh, el papel del adulto eh, tiene una gran importancia y este tema es. Es tan importante que aunque yo no soy especialista de, del desarrollo emocional, sí voy a hacer otros episodios donde vamos a hablar más de eso por la importancia que tiene el desarrollo emocional con el desarrollo de la inteligencia del niño. Está muy relacionado su desarrollo cognitivo con su desarrollo emocional y los dos se van desarrollando juntos y afecta muchísimo en todas las relaciones del niño, en su capacidad de aprender, en su conducta, en su atención. Son muchísimas cosas que podemos hablar aquí en, esta, en este aspecto de la madurez de las emociones. Muy bien, con eso creo que voy a terminar esta pregunta por lo pronto para pasarme a la última. ¿Cómo aprenden los niños y niñas en edad preescolar? Bueno, lo más importante que hay que saber aquí es que aprenden a través de sus interacciones. ¿Qué son las interacciones? Las interas, interacciones son la forma y las relaciones que el niño establece con todo lo que le rodea. Vamos a empezar con una parte muy importante, sus relaciones con los adultos que le rodean, con mamá, con papá, con los demás uh, integrantes de la familia, el niño aprende a través de todas las relaciones que está viviendo. ¿Qué aprende? Aprende cómo comportarse, aprende cómo expresarse, aprende cómo ser afectivo, aprende un lenguaje, aprende a comparar, aprende muchísimas eh, habilidades que a esa edad, como habíamos dicho, están en proceso de maduración. No solamente aprende de las interacciones con los adultos, también aprende de las interacciones con otros niños y niñas de su edad. Cómo jugar con ellos, cómo tomar los turnos, cómo eh, eh, comunicarse. Todas esas interacciones con adultos y niños de su edad le van dando al niño una idea de quién es él, quiénes son los demás, cómo funciona el mundo a su alrededor. Y todo eso tiene que ver con el desarrollo de su cerebro y afecta en esas partes que se están desarrollando a esa edad. Y después voy a hacer un episodio para hablar del cerebro porque todo esto tiene que ver específicamente con las características ...del desarrollo cerebral de los niños de 3, 4 y 5 años. Pero no voy a hablar ahorita de eso porque sería ya demasiada información para ustedes. Lo que quiero que me gustaría que quede muy claro es est estas interacciones, cómo, oh, cómo afectan positivo o negativamente el desarrollo del niño... Y también el niño no nada más se relaciona con los adultos y con otros niños, sino que se relaciona con su medio ambiente, con todo lo que le rodea, con todos los objetos que el niño utiliza para jugar afuera, con los árboles, con la tierra... Todos estos, todos estos escenarios con los adultos, con otros niños, con otras niñas, con el medio, le van dando al niño, le van haciendo construir en su mente, en su cerebro, una idea de la realidad que vive y cómo interactuar en ella, cómo utilizarla en su desarrollo. Y, la, y el último aspecto que me falta en este de cómo los niños aprenden, los niños también aprenden, mediante las relaciones consigo mismos. Porque ya se relacionó con los adultos y otros miembros de la familia, ya se relaciona con otros niños de su edad, y ya se relaciona con los objetos y otras cosas que hay afuera y adentro de sus casas y de las escuelas. Con todo lo que hay, el niño establece una relación, pero además consigo mismo internamente con lo que siente, con lo que piensa, con las sensaciones de los movimientos de su cuerpo. Todo eso le da al niño información que va construyendo una imagen de sí mismo, que va construyendo una personalidad y con todo esto que les he dicho, los niños desarrollan habilidades importantísimas que van a necesitar a la hora de ir a la escuela. Van a necesitar saber relacionarse, saber expresarse, saber comunicarse, saber seguir instrucciones, poner atención. Todas estas funciones y habilidades, mamás, papás y todos los adultos que me están escuchando, solamente se empiezan a desarrollar a esta edad en la vida. Cuando vamos creciendo, vamos creciendo con esta base que se está desarrollando a esta edad, con un lenguaje más o menos elaborado, con una capacidad de atención más o menos avanzada, pero se tiene que empezar a desarrollar a esta edad. Vamos a hacer más episodios para profundizar todos estos temas y para darles más consejos, sugerencias, actividades que pueden poner en práctica en sus hogares con sus niñas y con sus niños. Por lo pronto en este episodio sería todo. Lo único que me resta es pedirles que por favor compartan este programa con sus familias conocidas, con sus amigas, con sus amigos, con todas las personas que eh, que, que tienen niños de edad preescolar en sus casas y la última parte que les tengo que decir es, de las, de las cuales tengo que hablar es decirles que si ustedes tienen preguntas sobre los niños de edad preescolar, por favor háganmelas llegar porque durante los siguientes episodios voy a estar contestando a todas sus preguntas, si no me sé las respuestas, voy a investigarlo o quizá en un futuro podemos tener invitados de, de especialistas para resolver las dudas o preguntas que ustedes tengan. Y la forma en la que pueden hacerme llegar sus preguntas es a través de un texto. Y aquí les dejo mi número, por favor, anótenlo. Y aquí les va, 541. 821 2 1, 2, 1 7, 0. se los repito 541 821 2, 1, 2 1, 7.0. Cuando reciba sus mensajes de texto, no voy a responder en ese momento a sus preguntas. Les voy a dar las gracias, les voy a decir que ya recibí su texto y que vamos a responder a sus preguntas lo mayor posible en el siguiente episodio. Muy bien, les repito, yo soy Claudia Cervantes, especialista de preescolar. Soy parte del programa Migrante de SOISD. Estamos aquí para podernos comunicar de una forma diferente con las familias, para pasarles información, para decirles que no están solos en el desarrollo de sus niños, que estamos aquí para ustedes, para servirles. Yo cuento con un gran equipo migrante que siempre estamos buscando mejores y nuevas formas para servir a nuestras familias, a nuestra comu comunidad. Háganos llegar sus preguntas, por favor, y por mi parte sería todo. Que tengan un excelente día.